0: Шансы у книги умереть были э, лет 10 назад. Я классику не читаю, я ее пишу. Творческий человек не обязательно должен быть страдальцем. Не зная, что он умрет, и он умрет, умрет все равно. Самое честное, что есть в нашей стране это мат. Согласен. О, как mm-hmm. нихера себе!
1: Всем привет! Меня зовут Гриша Мастридер. Это шоу на YouTube Книжный чел. Передача о литературе, культуре и любимых книгах интересных людей. Сегодня у меня в гостях Александр Цыпкин. Да, привет. Привет. Знаешь, первый вопрос сразу, ты не называешься писателем, но говоришь, что ты, цитата, автор текстов, исполняемых со сцены. Да, совершенно верно, да. Это это
0: очень милая такая самокритичность. Нет, это реализм, потому что я пишу тексты не для того, чтобы они попадали в книги, это побочный эффект, я пишу тексты для того, чтобы их читали со сцены, либо я, либо мои коллеги-актеры. И написание таких текстов требует определенных правил, Которые с точки зрения литературы делают их хуже. Потому что нет таких описаний многословных ситуаций, нет ничего, что дает тебе понимание, какой герой, как он одет, какого он рост, с какой интонацией он говорит. Потому что все это отыгрывает человек на сцене. Соответственно, что-то среднее между пьесой, сценарием и, и, и литературой. Поэтому отдавайся отчет в том что это действительно отличается от того чем занимается писатель я так и говорю, что какой мне какие вопросы я не писатель но изначально ты писал тексты для социальных сетей. Да это были посты а является ли это литературой? Я не знаю, кто определяет, что сегодня является литературой, что нет. Нет а... никакого высшего, наверное, источника авторитета в этом вопросе. Ну, я думаю, что мы можем встретить в социальных сетях большое количество текстов, которые попадают под определение литературы. Безусловно, и могут быть даже очень талантливы именно с этой точки зрения тексты. Ведь соцсети что сделали? Они в основном убрали нужные, в чем то в чем то ненужные фильтры между творцом, я без всякого я ну, Я понимаю, как, кре- креатором Креатором Вован, креатором, Креатор. как говорил Пелевин Какой то товарец да. И э, людьми Потому что там, в 20-м и во всех остальных веках до этого Если автор сочинял какой-либо текст И хотел, чтобы его прочли э, Его прочло большое количество людей Он зависел от целого ряда неких функций Винтиков, исполнителей редакции, издатели, главные редакторы журналов, неважно, все те, кто осуществляли демонстрацию этого текста людям, потому что не было канала прямого доступа. Соответственно, на любом этапе какой-то один человек, которому не понравился твой текст, мог сказать, не годится, переписывать Фильтры были. Да, фильтры. Сегодня фильтров нет. Я, ты, кто угодно. Напрямую можем сразу же достучаться до миллионов людей. Это и хорошо потому что это признак свободы, и эти фильтры не могут диктовать, и, и, допустим, в случае, не знаю, с Довлатовым было бы здорово, если бы фильтры не мешали ему творить. Тогда э, его тексты стали бы популярны по всему миру задолго до его смерти, и тогда он успел бы почувствовать то, что они нужны и меняют окружающую действительность. С другой стороны, мы видим меня. И, наверное, было бы хорошо, чтобы какой-то фильтр посмотрел на мои тексты до того, как они вышли в свет, потому что действительно у них много было недостатков. Вот, я сейчас, может, чуть-чуть утрирую, но не сильно, потому что, конечно, когда я общался со своим редактором издателем, то я в то время был глуповатый и на все его советы поправить что-то. Говорю, зачем мне поправлять? У меня же аудитория в социальных сетях. Вот эти тысячи человек и купятся. Теперь я все тексты сверяю с ним и как-то пытаюсь исправить и использую этот фильтр. Ну, вот. Но говоря уже так серьезно конечно, круто, что огромное количество людей по всему миру может сегодня не быть, не попадать в зависимость от вот этих фильтров. И Размещать свои тексты в социальных сетях, получать доступ к аудитории и в итоге развиваться с творческой точки зрения. Так не думаешь ли ты, что... То есть, какая-то не то что девальвация, а упрощение произошло, конечно.
1: Так не думаешь ли ты, что настало время отказаться и от такого жесткого употребления слова писатель только в отношении людей, которые пишут вот в конвенциональном смысле этого слова книги, литературу, что писатель текстов для соцсетей, если они хорошие, их любят люди, да даже если они плохие, но если это кто-то читает, то он уже писатель.
0: Ну, ты знаешь, наверное, пока вот в стандартном нашем с тобой восприятии писатель все-таки у него атрибут это книга. Вот именно бумажная книга. Я не знаю, есть ли сегодня писатели без бумажной книги, не уверен. А, то есть, условно говоря, тот же самый блогер, который написал книжку,
1: он Может, стал он... Писатель, да, да, он писателем
0: автоматически. А, ну, наверное, какая-то градация должна быть, но, безусловно, все это, границы эти размываются. Ну, я думаю, что на самом деле в 19 веке большое количество людей называлось себя писателями. Они публиковали, не знаю, короткие рассказы в, в тех газетах, могли быть серьезные, несерьезные, и мы про них сегодня и не вспомним никогда. Время определит писатель-то или нет. Я думаю, что так. <с grey>
1: Ну, это вопрос терминологический, конечно, да. а хотелось бы еще по фактам обсудить все-таки, ну, объективно, в традиционном смысле этого слова, книги, писатели в традиционном смысле этого слова читают, по большей части, ну, такая узкая группа лиц, немного, э, немного это, людей, да. да, то есть э, ты безумно популярен, есть там еще несколько авторов, которые там хорошо продаются сегодня. Некоторые из них писатели в классическом смысле этого mm-hmm. слова, другие, там, э, можно спорить, писатели они или нет. Но, тем не менее, М-м-м-м, не думаешь ли ты, что все-таки
0: со временем, как формат, книга будет э, отомрет? Я не думаю, что книга отомрет. Она бы уже отмерла. Если бы она должна была умереть, то он, уже это случилось бы, потому что шансы у книги умереть были э, лет 10 назад, 15, когда был взрыв электронных книг взрыв потом там лет 5-6 назад такой тотальный взрыв социальных сетей так он М- еще продолжается ну, ну, только слушай, нарастает, тик ну, ток сейчас не, только ну, входит в ничего апогей. не умерло во-первых потому что люди скучают по вот таким аналоговым артефактам держать книжку то немного что остается вне цифрового мира uh-huh. вот тактильность какая-то у нее есть вес у нее есть запах ты ее все равно берешь в руки. Мы же пока не переехали в цифровое пространство целиком. Пока у нас есть осязание, обоняние, нам нужны реальные вещи. Во-вторых, книга будет длительное время очень удобным и недорогим подарком, который, с одной стороны, свидетельствует о твоем... Ну, о твоей попытке читать внутренний мир того, кого ты, кому, кому ты даришь, потому что все таки книга, значит, ты не просто так выбрал, свидетельствует о твоем внутреннем мире. Ну, то есть, если ты даришь, не знаю, там, просто это один внутренний мир, а вот, вот, вот меня – это другой внутренний мир. Ну, и, и, и это все равно, это часть твоего, какого, твоей картинки вовне. Дальше людям удобно читать просто бумагу, физиологически удобно, и не все хотят электронную книгу. И электронные книги стали просаживаться в мире. Все равно, сколько бы, насколько бы не был развит интернет, мы смотрим там, на ту же самую Германию, мы пока все в доковидную историю, как сейчас будет непонятно. И книги электроны про, проигрывали бумажным, начали обратно, обратную динамику пошла, они стали проигрывать. Но ну, и у меня, вот я смотрел в структуре продаж на 90% это бумага. Просто в России электронные
1: книги неохотно покупают, я думаю, что это не совсем отражение общего тенденции. То их воруют, в смысле? Ну обычно, да.
0: Ну все равно я бы заметил это, ну то есть. Очевидно, что человек, который украл электронную книгу, не будет покупать бумажную, скорее всего. Ну, либо в подарок купит. Иногда купит. Да, иногда, может быть, ему понравилось, он решит подвижать. Я-то, я-то, честно говоря, считаю, что хорошо, если будет, будут тексты в доступе. Но, опять же, в моем жанре короткой прозы это очень удобно, когда у тебя украли один рассказ, почитали... Подсели. И, да, подсели купили целиком книжку, потому что это тестирование происходит в краткосрочном режиме. А если написал роман огромный и его украли а ты писал два года, и ты не получил вот, это, вот этих денег, которые а, должны были тебе прийти из а, книжного магазина, а ты на них жил и собираешься жить дальше, потому что единственное, что ты делаешь, ты пишешь большой роман, это трудозатратно, то, конечно, это плохо. И роман не попробуешь, ты не можешь прочесть главу и понять, что тебе понравилось настолько сильно, что, пожалуй, дальше. Иногда роман раскрывается, не знаю, после 120-й страницы, и ты, ты продираешься, и потом на тебя с Хотя есть примеры, по-моему,
1: Глуховский какой-то из своих романов Публиковал там несколько глав изначально в интернете Ну, «Метро» было изначально, по-моему, опубликовано uh-huh. в интернете да? Ну, и да. что-то из позднего Он публиковал несколько глав в сети в открытом доступе А потом уже продавал То
0: есть, есть как да, инструмент Ну, вот я, допустим, помню, как я Одна из там, любимых мной книг «Шантарам» uh-huh. И мне было очень тяжело первую как раз страницу 200, наверное Я каждый... Ну, не, ну, ладно, все говорят, что хорошо, надо дочитать и потом ты просто проваливаешься в какую-то черную дурую, вспоминаешь через неделю о том, что ты не работаешь, не общаешься с друзьями, ничего, потому что ты читал шандарам. И таких книг много. Вот. Проблема же в другом. То время, которое раньше человек тратил на книжку, сегодня он тратит на написание комментариев, коротких постов, и, и не пишут люди большие произведения в силу того, что они, их, их время и талант растаскиваются между небольшими текстами. Мне это чуть проще, потому что я эти небольшие тексты потом превращаю ну, чуть больше и помещаю в книжку. Это хоть угу. как-то работает. А вот так заставь меня сейчас написать большое произведение, да, я отмазываюсь тем, что мне не нравится. Ну, на самом деле, мне нужно закрыть телефон, выключить его, сесть недели там... Как у недели, там, 2-3 месяца вообще не вылезать из-за компьютера и отключить его от интернета. А это очень ну, это сложно... график, конечно, совсем другой, да. Да, это сложно, и он многих касается. Еще, конечно, вот я не могу не поделиться, это мысль не моя, это мысль Сергея Минаева, мне кажется, очень толковая относительно того, почему стали меньше читать. Потому что до развития социальных сетей... Книга была единственным способом познакомиться с лично с писателем. То есть uh-huh. ты вдруг узнавал, что есть такой Лев Толстой, и ты, ты не мог к нему подойти, поговорить, ты интервью не дает особенно. И ты ждал эту книжку для того, чтобы увидеть в этой книжке внутренний мир Льва Толстого. Это касалось, не знаю, хоть Фадеева, хоть Солженицына, хоть Фиджель, неважно. А сегодня этот внутренний мир все выложили в сеть. Ну, кроме Пелевина, например. Да, кроме Пелевина. И зачем, условно говоря, покупать книжку там, современного автора, если он в сети есть. Вот он там каждый день, пожалуйста. Ну, я так и вижу, что он делает. Не буду эту книжку покупать. Что-то в этом есть и логика, есть определенная. Хотя, вот, как раз действительно, пример Пелевина, наверное, он, Даже если он был бы в соцсетях, его романы, продавались силу его некой божественности, находящейся в нем внутри, (laughs) как в авторе. Но действительно, наверное, если бы он был такой же, как все остальные публичные, может, и меньше книжки продавались, не знаю. А зачем вообще читать книги в 2020? Чем 2020 отличается от 2019 или 2019? Ну, 2019? В наше время. Книжки всегда читают за одним и тем же для развития своего внутреннего мира. Это скиллы, которые ты набираешь течение жизни ты развиваешь свою душу, ты развиваешь свой интеллект, ты набираешься жи, ж, ты живешь жизнями других людей и берешь оттуда лучшее, худшее, неважно, но ты не можешь развиться без, без этого. Но можно же и в других источниках это все получать, других э, э, ты э, в сериалах? Ну,
1: в, в документальных снимках.
0: фильмах в кино, можно. В, в, в можно. постах в Фейсбуке
1: и Инстаграме. Можно,
0: но, как мне кажется, когда ты читаешь, у тебя есть возможность создавать. Ну, документалку не берем. Все-таки это чуть-чуть другая, да, давай про художественную литературу. <тум> Разница между чтением автобиографии не автоби... не биографической книжкой и документальным фильмом биографическим, ну, наверное, она может быть и не такая большая. И то, и и другое развивает тебя ну, в похожей степени. А вот прочитать роман или посмотреть экранизацию – это очень большая разница. Во-первых, экранизация – это уже произведение режиссера, а не совсем писателя. Во-вторых, экранизация обычно ну, занимает процентов 5-10% от всего романа, если мы возьмем Анну Каренину. Ну, ну, их надо сериалами да экранизовать. даже сериалами нет, но ну, сколько Анна Каренина, я не знаю, сколько там страниц, страниц, 900 что-то? Ну да, где-то так. Ну, 900 страниц, это значит... 1800 минут сценарного времени, угу. потому что литературная страница угу. она в два раза больше чем сценарная. Вот 1800 минут, я даже я не буду считать сколько это. 30 часов. Да, 30 часов, да? да. Вот, вот молодежь быстро считает. Но вот 30 часов сериал, это попробуй сделать, тогда надо там все передать, еще актера должны правильно прочесть, и это лишает тебя собственной фантазии. У тебя не развивается абстрактное мышление, когда ты сам рисуешь какие у тебя герои, ты сам рисуешь. Комнаты, в которых происходит этот диалог или этот поезд, который переехал эту Анну. Несчастную. Вот. Плюс, конечно, любой режиссер дает свою оценку. Он перерабатывает Тохос доста... Люба Толстого и выдает зрителю свою версию. Вот как он видит Анну Каренину, чтобы прочесть версию Толстого, нужно прочесть сам... понять версию Толстого, нужно прочесть самому. То есть это тебя очень сильно развивает с точки зрения этого абстрактного мышления плюс язык. Ну, невозможно выучить русский язык хорошо по сериалам. Вот, я просто замечаю, насколько хуже становится мой русский язык в силу недостаточного э, количества чтения. Ты сейчас не очень много читаешь. Я сейчас не очень много читаю из-за глупости какой-то, не только из-за того, что у меня много делал, я пишу много вообще, я классику не читаю, я пишу. Нет, нет, не из-за этого, а потому что не надо читать комментарии в сети бесконечно и вообще тратить время на на дурь. Нужно книжки читать хотя бы иногда. Я аудиокнижки, да, и то, я понимаю, нужно читать вот это не, то. это не то, То да. есть,
1: это, конечно, классно, но
0: чуть-чуть другое развивается Другое, в да Ну вот, поэтому, может быть, ты меня сподвигнешь То, что я иду на передачу и понимаю, что, господи, что же я читал-то Мне же они сейчас спросят, что ты читал последнее Вы, На этой неделе, а ты на этой неделе, и в этом году это одна и та же книга, которую ты читал Вот, это будет не очень А какая? Ну, я немного приукрасил, Ну, кстати, не сильно Я сейчас читаю «Непобедимое солнце» Пелемина В связи с тем, что я большой фанат Пелемина и не только по причине его языка, а по причине каких-то лингвистических конструкций или самого сюжета, а то, что он пишет, это наше будущее. И ты каждый раз читаешь и думаешь, ну неужели вот реально такая жопа нас всех ждет? Я помню, я читал Снав да. и думал, ну не может быть такого, не будет. Потом ты понимаешь, так, секунду, я сейчас сижу в мире который был предсказан в поколении ну, пророчество, Пи
1: пророчество, Почему пророчество, я думаю, да.
0: что мир, который предсказан в Снафе, не случится mm-hmm. и, ну и конечно ради цитат, потому что цитаты переменно Когда ты понимаешь, что в одной фразе Вот у нее сейчас в этом непобедимое солнце и Я надо было подготовиться записать ее Цитата про роскошь, что настоящая роскошь – это никогда тебя окружает огромное количество яхт, автомобилей, а когда тебя окружает огромное количество бесплатных жизней. Mm-hmm. Что роскошь была там, у диктаторов того же там, Сталина. Mm-hmm. И вдруг ты понимаешь, что весь тоталитаризм, он вот в этой цитате, что это роскошь распоряжение бесплатными жизнями. Mm-hmm. Ну, вот поэтому он великий. Я согласен с твоим
1: восхищением в адрес Пелеяна. У меня, кстати, тоже ролик недавно вышел с позитивной рецензии на «Непобедимое солнце», ссылка в описании. Но не кажется ли тебе, что вот раньше действительно "Generation P", там Чапаев и пустота», тот же SNAF это однозначно книги, обращенные в будущее, пророческие, а сейчас он пишет такую актуалочку в том же «не победим солнце», он ну, фиксирует э, статус-кво, он не э, формирует новые, э,
0: новый дискурс какой-то. А мне кажется, сейчас очень важно зафиксировать статус-кво, потому что скорость, с которой мы влетаем в это статус-кво, не позволяет нам э, оценить окружающую действительность. Раньше поезд ехал очень медленно, и все видели, что в окне. И описывать, что в окне, смысла не было. <звешь> Нужно было описать, куда мы едем. <звешь> <зв <кусочек> а сейчас поезд летит с такой скоростью, <звеч> 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 что люди не замечают, что, что в окне-то уже изменилось, там за, за окном такая жесть. А мы сидим в поезде, нам кажется, все хорошо. И он, говорит, он останавливает поезд. И вот, говорит, вот что происходит на самом деле. И мы такие, как ни себе. Поэтому сейчас актуально и важнее, чем показать, куда мы едем.
1: Интересная мысль. Ну, да, пожалуй. В России есть одна компания, которая объективно выделяется на фоне большинства других. У меня много знакомых оттуда, я бывал в их разных офисах, и каждый раз я чувствую какой-то особенный вайб. А знакомые все рассказывают истории о том, какие э, вокруг них классные, светлые люди работают, и я склонен им верить. Кто-то уже догадался, что речь о компании Яндекс. Я сам регулярно пользуюсь их сервисами, езжу на Яндекс Яндекс.Такси, заказываю еду, у меня дома... Яндекс-станция с Алисой, и к тому же я интересуюсь сферой IT, часто рассказываю подписчикам о трендах развития общества, о том, что происходит с технологиями и как развиваются мировые IT-гиганты. Поэтому я с особым интересом посмотрел новый фильм Яндекса «Yet Another Conference 2020» о людях, которые делают проекты внутри Яндекса и о новых технологиях. Сегодняшний ролик выходит при поддержке Яндекса, но мое искреннее мнение, и до этого было, и сейчас остается таким. Ребята, красавчики, фильм интересный, да и вообще с гордостью за страну его смотрел. В фильме было много интересных инсайтов, например, как работает беспилотное авто, как сделать, чтобы в безумном трафике Москвы беспилотники могли без аварии ездить. Кстати, яндексовские беспилотники наездили уже 9 миллионов километров. Надеюсь, скоро сам на таком покатаюсь. Через несколько лет все будем на таких ездить. Еще мне понравился маленький беспилотник, робот-доставщик, ровер. Такие малыши уже сейчас возят с доставкой товары из Яндекс.Лавки. Кстати, сама Яндекс.Лавка, конечно, отличная штука. То, что они могут тебе за 10-15 минут после заказа привезти, например, еду... Вот это я понимаю, 21 век. Новая Яндекс-станция тоже классная. У меня есть Яндекс-станция, еще одну я в подарок покупал. Отличная колонка, а новая стала еще прям круче. А еще в фильме много инсайдов, то есть инсайд ты есть и инсайды. ты. Инсайдов о том, как в команде у Яндекса все устроено, как они вообще работают, почему с Тиньковым э, сделка сорвалась. Мне было интересно смотреть. В общем, Яндекс, красавчики. Ссылка на фильм в описании, переходите, смотрите. Это must watch,
0: как тебя вдохновляет ну, писатель. Начинается. Ну, я не знаю, что мне еще сказать. То есть современников меня вдохновляет из современных писателей? А, ну, <laughs> Снегирев вдохновляет то, что он хорошо пишет. Ну, мы, с кем работает, а читаю. Филипенко очень нравится. А, вот, я люблю Сэм, Линко. Вот я просто иду по всем. Дальше Степно мне нравится. Нравится. Сейчас. У меня очень плохая память на имена, просто катастрофическая память на имена. Поэтому. Но мы запин. Я можем сейчас. Болезать. Причем я говорю не про. Я их сейчас не про Нарине Обгорян говорю, которую я очень люблю. Угу. Ее... Вот. Я сейчас говорю про. Ладно, неважно. важно. Так. Не вспомни Окей.
1: Ты упомянул Шантарам. тебе нравится Шантарам. Да. ты же в курсе, что он придумал все это? Это была фальсификация очень...
0: Прекрасная. Как это влияет, смотри. Это как условно в духовных путешествиях. Важно ли, что там галлюцинация или нет? Какая разница? Важно, к какому выводу ты приходишь по результатам увиденного. Окей, а то, что это не очень качественная литература с точки зрения стиля, слога? Это не ко мне Ты нашел, кого спрашивать Человек, который отсутствует вкус, ты спросил насчет качества литературы Я ничего в этом не понимаю Ну, это удобная позиция, я думаю, что все-таки понимаешь (связывая) Да нет, а а чем тебе Шантарам не нравится? Во-первых, ты читаешь Шантарам в переводе Ну, То есть, насколько можно оценить в переводе качество литературы Так, кто «Авиатор» написал? «Водолазки» Вот! Я... с ним выпуск кстати скоро выйдет вот, вот блин как ну, он прекрасно и писатель водоласкин, и вот водоласкин это круто да поэтому мне да. ну, проблемы с памятью в этом вопросе вот но зато и вот его книги да а, потом кто но ну, я считаю что блестящий владеет словом не взоров он не писатель угу. но он блестящий владеет словом и вот у него можно учиться русскому языку вот как бы не относиться к Uh-huh. К содержанию его высказываний. Мне, допустим, многое близко, но я понимаю людей, у которых начинает сводить голову от э, резкости его, его суждений. Вот. Ну, я, кто, и, вот я вчера спросил, интервью у меня убрал. Мне все его книжки нравятся. Вот он, он сейчас не пишет, потому что э, вот он ответил в моем интервью, почему не пишет.
1: Ну, мы дадим ссылку да. в описании. Да. А, ну вот... Я примерно представляю, что ответил Минаев. И э, ну, вот объективно, сейчас уже писатели не люди первой величины, уже достаточно давно. Может быть, за исключением там, того же Пелевина э, не и, властители Дум. Не властители Дум не главные публики. Дум тем, нет, нечем властвовать. Ну как это нет? Что настолько. А кто постмодерн метамодерн, типа ну, тип, ну, так а все развалилось
0: это? на эти опять же, м- мое мнение, но раньше, в любом случае, у человека. В отсутствии социальных сетей, Ютуба, Инстаграма и богомерского ТикТока, вот всего этого, у него каналов получения информации от властителей дум было немного. То есть, он шел в книжный магазин, ну, там было хорошо, 100 писателей, вот хорошо, из которых он знал 20-30. Дальше он открывал литературные журналы, газеты и телевизор. Все вот там были властители дум. То есть, все это было хорошо. Тысячи человек за всю жизнь у стандартного гражданина через него проходил властитель дум. И то, я думаю, 200. Uh-huh. Да. А сегодня их 7, ну не 7, сколько, 3 миллиарда властителей Дум. Потому что они все получили канал. И, соответственно, как один может задержать внимание на какой-то короткий промежуток, да. Хорошо, назови альтернатив властитель Дум. Ну, кто сегодня там?
1: Ну, инфлюенсеры, блогеры, наверное. То есть главный. для кого-то
0: словье, для кого-то дуть, для кого-то. Для кого-то тиктокер какой-нибудь. Да. Даня Милохин, какой-нибудь. Да, ну хорошо. Но опять же, это, наверное, Краткосрочное явление Любое сегодня властного не Думой Требует постоянного продвижения Поддержания этого уровня uh-huh. ну вот, Поэтому ряд писателей, наверное, все равно Остаются, но Для молодежи, да, наверное Автор сериала Будет в большей степени популярен Или актер, но все смешалось Именно поэтому я Разложил Свой, свой небольшой талант По разным ячейкам в сейфе да, то есть, чуть-чуть лежит в сценариях, чуть-чуть в писательстве, чуть-чуть в лекциях. Что-то да, выстрелит. Давай тогда про
1: классиков. Вот Они точно были властителями Дум, и Но... уверен, что они-то на тебя
0: повлияли в какой-то степени. Ну, слушай, для, для того, чтобы классики повлияли, их нужно читать регулярно или хотя бы в школе. С этим были сложности. А Довлатова ты, наверное, любишь, да? Ну да, я, естественно, вот в этой линии, Через Давлатова, Кзоченко, через Булгакова, Чехова и Гоголя. Ну вот как бы вот по этой линии. Угу. Вот этих я ну, хоть как-то читал. Хоть как-то. Потому что наших классиков по линии э, Толстой Достоевский. Ну вот и кто от Толстого Достоевского к нам сюда идет. Мне сложно сказать. Ну, наверное... Забунин. так. Забунин. Ну, наверное, да. Но так или иначе... Э, Булгаков. Кто там тут? Шолохов, да, наверное, вот в эту сторону да. Ну вот, поэтому я вот по тем рельсам ехал Ну, повлияли, конечно, да, само собой Ну, на грибоедовый даже туда да, в какой-то смысле м-м-м. слова, да Что это?
1: Это Patreon, Сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов Например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев, Сан-Франциско. Обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне Это в том числе легендарные 420 подкасты В том числе с Букером, с Форсайтом, со многими другими людьми еще будет За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе мастридера, ну то есть меня мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума Гэнг нашей творческой тусовки. А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов. И затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел. Тогда давай поиграем в игру «Лайк Бунин». Это традиционная рубрика нашего канала. У Бунина, как известно, была короткая, емкая, обычно критическая, но не всегда фраза про... Каждого из его знаменитых обо... современников. Всех обосрал, по-моему, да, вообще? Ну, было, было дело, Добрейший, да. Добрейший душе человек. Вот я тебя тоже попрошу, как и других гостей передачи, в рубрике «Лайк «Like, Бунин» дать такую же э, короткую, можно хвалебную, можно критическую, характеристику тому или иному писателю прошлого или настоящего.
0: Так я не Бунин, зачем мне давать? Человек? А ты дай свою, не надо как Бунин. Я имею в виду, я только хвалебную могу дать. Отлично, давай хвалебную. Давай вот начнем как раз с Грибоедова. Алмаз полученный очень бриллиант даже. Или алмаз, наверное, да. Я помню, не обратно. Который подарили. Да, алмаз, полученный взамен Грибоедова, стоит гораздо меньше, чем то, что он не написал в результате своей гибели и получения последующего этого алмаза э, нашей страной. Красиво. Давай э, Чехов. Когда ты узнаешь сколько сделать Чехов с точки зрения медицины, ты понимаешь какое количество дел можно выполнить в течение одного рабочего дня. <смех> Но потому что он действительно сделал очень многое. То, что я читал, он э, поднимал там тех бедных губерниях медицин на другой уровень и так далее. Сейчас я подумаю, что еще про Чехова сказать. Я после чайки решил посмотреть в Гугле про пьесу, ну и там <смех> откуда все сюжеты, все остальное. Вот. Ну и мы сейчас сталкиваемся с с мнением, что наше общество распущено, развращено, и раньше это было о угу, го а сейчас... И, значит, читают. Сюжет с Чайкой был взят из исторического казуса, когда художник Левитан разбирался с сенатором, потом с одним сенатором российским, не помню фамилию, потому что у художника Левитана была одновременная любовная связь и с женой этого сенатора, и с дочкой сенатора. Mm-hmm. Ну, то есть, представляешь, сегодня ситуацию, в которой какой-то художник, непонятный чувак с кисточками, вдруг сенатор наш такой, российский сенатор, выясняет, что у него любовная связь с женой и с дочкой. Ну, сколько проживет художник этот? Недолго, да? Так вот, в результате этого разбирательства была убита чайка. Я вообще долго не мог понять, что должно произойти вот в таком разбирательстве, чтобы чайку завалили. И, соответственно, ты понимаешь, что интересная жизнь людей была из всего вот этого... Четырехугольника Чехов только чайку взял, надо сказать. Сам, сам факт убийства чайки в результате какого-то. Ну вот, я вспомнил про это. Ну, вот, а насчет Чехова, что еще? Мне кажется, большинство, значительное количество писателей пытается вызвать любовь к людям, а Чехов культивирует сочувствие к ним. То есть принять их такими, какими они есть, и попытаться их пожалеть. Наверное, так. Хорошо. Зощенко. Почему Талантливейш... талантливейшему? Сатирическому автору для того, чтобы стать великим как Зоченко, обязательно нужно по полной программе агрести реальную драму в своей жизни. Ну, наверное, не каждому уже сейчас. Слушай, ну ты знаешь. Времена другие были. Ну, нет, на самом деле, вот если ты находишься в чистой, в чистом юмористическом жанре, я как раз в нем не нахожусь, потому что у меня, наверное, 60 на 40 комедии и там условно называем лирики и драмы. Вот. То попробуй влезть в, в статус именно великого писателя не надо не великого, просто знаменитого писателя. Потому что живой пример: Михаил Михайлович Жванецкий он в моей стиме координат великий русский писатель. Но угу. 10 человек на улице спроси: современный русский писатель, который вы цените. И они такие, они, почему? У Жванецкий, из-за того, что у нас в обществе принято, что сатира это такой-то, чуть-чуть не до жанра. Да. Изменный жанр, естественно. Да. При том, что он в его высказываниях, в его монологах, в его цитатах, афоризмах глубины больше, чем в романах 90% современных писателей. Независимо от того, пишут они драматические произведения, либо комедийные. Но так общество устроено. И мы еще, мне кажется, поймем его гений через какое-то время только и начнем его в школе проходить именно как писателя. Вот я поэтому Жванецкого называю Леонель Месси нашей русской литературы, потому что Леонель Месси из-за того, что он не выиграл чемпионат мира многими не считается великим футболистом, при том, что он, очевидно, лучше в истории вот, по комплексу mm-hmm. данных футболиста и по гениальности, и по искре бога, которая в нем есть, он лучше за всю историю футбола. Но сидят люди говорят, чемпионат мира не выиграл, до свидания, со сборной, до свидания. Также вот у нас иногда с сатирой. Поэтому я думаю, что если бы у Михаила Михайловича сложилась очень трагическая судьба как-то, то для народа было, ну, хорошо, ладно, это немножечко... Пострадал. Вытянет. Пострадал, У-у-у. да. Вот у нас как-то, а у него... Мы же не знаем, и я уверен, что у него было и достаточно много сложных ситуаций, но тем не менее народ любил, всегда был успешен и так далее. Ну, как-то так, нет, для писателя это... Ну, в России еще
1: принято, наверное, вот это, что ты должен пострадать, да. чтобы заслужить
0: статус легенды. Да, вот я с, с этим как могу борюсь. Вот, везде культивирую успешность максимальную, угу. при том, что понятно, что и в моей жизни было достаточно ситуаций, которые можно было бы расписать как страдания, но я считаю, что это не нужно делать, и нужно менять этот конструктор, менять эту парадигму, что творческий человек не обязательно должен быть страдальцем. Ну, это, кстати, и русская литература да, культивировала это все.
1: Не зря, ну есть определенный стереотип, что у нас как раз из всех мировых литератур наиболее такая ну, это трагичная. Же,
0: конечно, так это же Высоцкий пил, кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт, mm-hmm. а если в точный строк, так в полной мере. О Генрих. Господи, я дожил до того, что американский режиссер меня с ним сравнил, этого достаточно для того, чтобы о Генри уже Кайф. не зря писал.
1: Это с которым ты работаешь да. из друзей, которые? Да, да. Вы сейчас там, для тех, кто не в курсе, Александр вместе с американцами делает там адаптацию на американский рынок. Да,
0: ну так, вот вот маркетологи, на, на американский рынок. Для американского читателя мы делаем адаптацию, уже сделали. И я извест... без негативного да, ну, рынок, так, я, я так же сказал, да. И известные американские актеры, радио, о, радио, телевидение и театра записали альбом, 10 треков, 10 рассказов, и вот как раз Пол Лазарис. Переписал эти рассказы на английский язык. Вот, и получилось, как мне кажется, здорово. Нравится американцам. Он как раз меня и сравнивал в чем-то с Генри. Поэтому вот не зря у Генри написал, понимаете, вот теперь наконец раскрылось, для чего это все было. Все в... вот для того, чтобы наконец-то его со мной сравнили. Прекрасно. Довлатов. Довлатов идеальный индикатор свой чужой. Ну, то есть, да. кому
1: нравится Далатов, тот свой?
0: А, ну, потому что мало таких авторов, которые вызывают достаточно полярные реакции, и вот если уж нравится Давлатов, мне ни разу не э, попадался при этом чужой человек. Mm. А вот если Давлатов не, не нравится, то с огромной долей вероятности мне, с этим человеком будет достаточно сложно. Ну, я понял теперь, почему с Дмитрием Быковым
1: у нас не сложилось. Он как раз хейтит э, Довлатова. Ну,
0: я думаю, с ним не сложиться может... По целому комплексу причин. Понятно. А, расскажи, у тебя новая а он книга. он вас не любит?
1: Ну, мы с ним... У нас был так, такой достаточно конфликтный выпуск. Да. Но он интересный. Я, Нет, он я считаю, что хороший выпуск, но мы там чуть-чуть пикировались. Просто я ему не понравился, видимо. Он начал наезжать на меня. Вы не
0: читали моих книг. там А он так, да? Да, да. Ну, это странно смотрелось, конечно. Ну, у каждого свой путь. Тем не менее, он много очень сделал для нашей литературы.
1: Да, нет, я с интересом пообщался с ним, тем не менее.
0: У тебя выходит новая книга, расскажи. Новая книга, которая состоит из двух для меня больших вещей, в смысле размером, потому что если мы возьмем вот эту книжку предыдущую, то там все-таки рассказы, а здесь повесть и... Ну, скажем так, назовем это среднее что-то между рассказом и пьесой. И, и эти два произведения находятся в разных экстремальных точках на шкале юмор-драма. То есть, как мне кажется, самое смешное, что я когда-либо писал, это идеальный че, это сарказм, это антология окружающего нас абсурда который я проехался и по, не знаю, от Тиндера и увлечения эзотери- эзотерикой до поиска национальной идеи. Но все это, как мне хотелось бы верить, про маленького человека и с таким лирическим концом. Но несколько сцен действительно вызывают гамерический хохот. в, в театрах, когда это читаю. Соответственно, ну, какая-то оценка есть. И по другую сторону, Ricky Stix. В прямом смысле слова, интуиция это проект, который мы делаем с Константином Юрьевичем Хабенским. В итоге в книге 13 монологов людей, которые умерли, попали на тот свет. Их первое воспоминание о таком первый монолог вот он или она встречает там кого-то. Ну, вот я там. Что-то не успел, или что-то не сделали, или просто про жизнь свою, коротко рассказал, так совсем но на, на странице на 2-3-4 максимум. И два ангела в таком в разговорном жанре сидят, и потом выясняется, что задача выбрать одного из этих 13, как, какого можно как бы открутить время назад, и он снова проснется в этот день, не зная, что он умрет, и он умрет, умрет все равно, но в нему, в голову во время сна закинут вот эту мысль, которую он сожалел там. Uh-huh. Но то есть, если он, условно говоря, говорит, Ох, сидит там, говорит, а газировки я так и с лимонами... Я не шучу, там, там похожая ситуация, так и не выпил. Вот. И всю жизнь жизнь прошла, а вот этого не сделал. И вот он проснется с мыслью о газировке, купит всю газировку, не знаю, там, mm-hmm. дюшес, выпьет, и все равно его машину собьет. Но а, И выбрать нужно одного. И они выбирают и читатели выбирают, потому что будет страничка, где можно будет голосовать, кого ты выбираешь. И это будет постоянно идущая интерактивная, гла- интерактивная по- со, всем, по, со всей страной. И будет это проходить и когда в театре чтение, и тогда будет отдельно... На приложение? Да, это на моем сайте будет просто. Угу. Заходишь там, цыпкинком, и там будет висеть баннер, ты заходишь голосуешь. То есть, ты можешь проголосовать, и ему будем знать мнение сегодняшнего зала, кого отправили бы назад, И будет общее голосование, когда мы знаем мнение, э, вся страна как. То есть, я хочу сделать срез, кому сочувствует э, российский человек. Интересный эксперимент. Но мы ссылку
1: дадим обязательно в описании, как всегда. Да, но пока эта книжка-то будет числа 10-го, поэтому... Ну, вот где-то так у нас и выйдет. Хорошо, да. И, как всегда, у нас конкурс э, из рубрики «Лайк Бунин». Напишите комментарий э, под этим роликом. Как вам мой сегодняшний гость? Что-то можно хвалебное, можно критичное. Я читаю все комментарии, выберу автора лучшего из комментариев. Обязательно напишите там же в комментарии ваш юзернейм в Инстаграме, ссылку на себя в Инстаграме. И подпишитесь на меня в Инстаграме. Это условия конкурса. Но вам понравится там интересный контент. Меня там зовут Мастридер, ссылка в описании. Вот, подписывайтесь, пишите такой комментарий. И отбираем автора лучшего, отправляем ему книгу Александра беспринципное матерное или трагическое недоразумение. Сборник рассказов.
0: И, соответственно, с автографом автора. Нужно комментарий дать, почему такое название. В связи с тем, что у меня в оригинальных текстах присутствует нецензурная лексика, а ряд читателей этого не любят, я выпускаю чаще всего, ну, когда получается, точнее, первый раз так решил сделать, книжку, одну версии без мата, другую с матом. Потому что разные люди любят разные книги. Соответственно, В эту книжку вошли рассказы из сборника «Девочка, которая всегда смеялась последней» Добавлена туда оригинальная лексика И несколько еще новых ну В качестве бонуса Соответственно, чтобы я случайно не обманул никого Большинство рассказов Здесь из книжки девочка, которая всегда смеялась последней. Просто была просьба выпустить их в том... с матом. С матом, да. Как прекрасно. Они
1: есть, да? есть, конечно, люди, которые пишут мне под каждым выпуском, где мы материмся. Как же так? Но как считаю, же так? Я считаю, вот, вот, что так, вот
0: так, вот, вот так, да. Это вообще самое честное, что есть в нашей стране это мат.
1: Согласен. А вторую книжку получит человек, который репостнит из моего паблика. Мастриды себе на стенку. Пост с этим роликом. Итоги конкурса подведем рандомайзером, случайным образом тоже один экземпляр книги подарим победителю. Александр, спасибо. Да, спасибо. Это было шоу «Книжный чел». Читайте книги «Make reading great again». Пока-пока.